0: Hallo und Servus bei Geraumt, eurem Podcast für Design, Information und Raum. Mein Name ist Christian Lunger, bin selber Service Designer und bin auf Besucherlenkung spezialisiert. Und wir haben jetzt schon einige Gespräche geführt, seit die, diese Corona-Zeit angefangen hat. Und heute freue ich mich besonders, weil wir jemanden gefunden haben, der uns zu Urlaub in Österreich, glaube ich, sehr fundiert Auskunft geben kann. Und zwar Frau Dr. Petra Stolber von der Österreich-Werbung. Ich würde es für mich selber so einschätzen, ein bisschen ein Sensorium auf die internationalen Märkte. Und ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und Grüß Gott, Frau Dr. Stolber.
1: Ja, ein herzliches Grüß Gott aus Wien. Ja
0: die in Tirol grenzüberschreitend fast schon in Corona-Zeiten. Genau, richtig.
1: <lacht> genau. Darf ich Sie
0: bitten, sich selber und die Österreich-Werbung als Organisation etwas vorzustellen, gerade für diejenigen, die vielleicht nicht so in den touristischen Organisationsstrukturen beheimatet sind?
1: Sehr, sehr gerne. Die Österreich-Werbung ist die nationale Tourismusorganisation des Landes. Das heißt, unsere Aufgabe ist eigentlich, Österreich in die Welt hinauszutragen, möglichst viele Menschen von Österreich zu begeistern und damit auch zu schauen, dass das Tourismusland Österreich erfolgreich auch hier geführt wird und, und, und Erfolge hat. Was uns übrigens gemeinsam natürlich mit der Branche auch sehr gut gelingt, der österreichische Tourismus ist tatsächlich und das wissen die wenigsten, ist international, weltweit gesehen wirklich ein, 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 ganz, eine ganz, ein ganz wichtiger Bereich. Man muss sich vorstellen, wir haben im Jahr 150, also über 150 Millionen Nächtigungen. Quantitäten sind ja jetzt nicht alles, aber natürlich ist Österreich damit immer unter den top 12, 13 Tourismusländern der Welt in absoluten Zahlen. Und ja, und ich bin seit 2006 hier an Bord und bin schon sehr, sehr lange im Tourismus, habe als Reiseleiterin angefangen und die verschiedensten Stationen im Tourismus durchgemacht. Und was mich persönlich an dieser Branche so fasziniert ist, sie ist sehr komplex. Viele Viele von außen sehen das oft gar nicht so und denken sich, aha, naja, ein Hotel und dann ist der Tourismus schon sozusagen, läuft schon. Da steht vielleicht mit dem Zimmer Freischild davor und, 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 und das, das, das ist es auch schon. Aber man muss sich ja vorstellen, ein Tourismusprodukt, das entsteht ja beim Gast, also nur in der Verbindung von den verschiedensten Elementen, von den verschiedensten Leistungsträgern kommt so ein Urlaubserlebnis, ist überhaupt erst zustande und da, da gibt es niemanden, der das koordiniert, da gibt es niemanden, der das gestaltet und trotzdem funktioniert es für derart viele Menschen und das ist schon eine spannende Geschichte, also diese Komplexität, ich, ich ich ja komme ja auch sozusagen durchaus auch aus der, aus der Technik, aus der Systemtheorie etc. Und ähm, ja, und das, äh, das hat mich immer fasziniert, dass das so eine, eine komplexe Branche ist. Und ich bin sehr, sehr gerne und schon ähm, inzwischen schon Jahrzehnte äh, in dieser Branche tätig.
0: Da teilen wir was, nämlich das Jahrzehnte dort tätig zu sein. und da, Für mich ist es fast schon die, die Liebe auch für die Branche. Also ich, ich mag den Tourismus als mhm. Dienstleistungsgeschäft, mhm. weil dort auch die Menschen mhm. zusammenkommen. Sie mhm. haben von äh, erfolgreich gesprochen, das ist für mich ein, ein gutes Schlüsselwort. Ähm, die Corona-Krise macht jetzt sicher was für uns und wir haben gesagt, wir reden zuerst ein bisschen über die Gegenwart und schauen dann auf die Zukunft. Mhm. Die erste Frage, die ich euch immer stelle, ist, ähm, wie hat sie gegenwärtig diese Corona-Krise beeinflusst? Sie kann sein, sie persönlich, aber vor allem auch für die Organisation.
1: Also das muss man schon sagen. Das war und ist natürlich eine, eine Zäsur, wie wir sie vorher noch nie erlebt haben. Die, dieses, wie soll ich jetzt sagen, dieses staatliche Risikomanagement, wenn man das so bezeichnen will, hat natürlich zu ganz gewaltigen Einschränkungen geführt. Wir haben hier in der Österreich-Werbung von einem Tag auf den anderen, sind wir äh, wirklich schlagartig ins Homeoffice gewechselt. Und ähm, toll, dass das so gut funktioniert hat. Jeder bei uns hat einen Laptop und, äh, jede sozusagen, und jeder konnte sofort nach Hause. Aber äh, die Umstellung im Arbeitsalltag war doch erheblich. Und ist es nach wie vor. Wir haben zwar jetzt äh, seit diesem Montag kommen äh, kommen Kolleginnen und Kollegen ganz langsam zurück, sozusagen gibt bei uns ganz bestimmte Auflagen etc. Aber es ist äh, es ist wirklich es ist wirklich ein anderes Arbeiten geworden und natürlich auch die persönlichen Einschränkungen. Also seine Familie, die Eltern etc. nicht besuchen zu können oder nicht Geburtstag feiern zu können mit der Nichte. Das mhm. sind so Dinge, die, die natürlich dann schon die, die einfach einschränken. ja.
0: Wo haben Sie selber die Zeit verbringen können, muss man fast schon sagen? Sind Sie selber dann in Wien gewesen oder waren Sie außerhalb?
1: Ja, ja, ja. Nein, 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 nein. Ich, ich bin jeden Tag im Büro gesessen, ganz <lacht> alleine. Nein, nein, aber, aber also ich glaube, das war schon auch für mich persönlich. Also ich habe eigentlich äh, hier ganz, ganz normal die Routinen aufrecht gehalten und ähm, habe halt dann im Büro äh, eben auch, auch noch, irgendwer musste auch nach Post schauen etc. Mhm. Und habe also hier äh, auch versucht, natürlich äh, dann auch äh, die notwendigsten Dinge zu machen. Aber mein Leben, also ich habe wesentlich, ich arbeite wesentlich mehr, noch mehr als vorher und ich muss dazu sagen, dass ich immer schon... Äh, äh, doch recht intensiv äh, gearbeitet habe. Aber das ist, hat sich jetzt auch noch einmal doch deutlich verstärkt. Ähm, und darum, glaube ich auch, für mich persönlich war es einfach auch wichtig, sozusagen ganz gewisse Routinen aufrechtzuhalten, zum mhm. Beispiel ins Büro zu fahren und hier zu sitzen. Und ähm, ja, das, äh, für, mich, für mich war das okay so.
0: Das mit der Routine ist gut. Wir haben ja einen eigenen Podcast über das Thema gemacht, wie es uns als, zum Beispiel als Gestalterinnen mit dem Homeoffice mhm. gegangen ist. Und das war bei uns eigentlich auch so ein wichtiges Thema. Man, man steht in der Früh normal auf, man geht normal zur Arbeit. Ähm, wenn man Eigentümer der Firma ist oder wie Sie Geschäftsführerin, dann ist es eigentlich ja oft so, also weniger wird es ja nicht von der Arbeit, sondern man hat eigentlich den Tag recht gut gefüllt, nur wahrscheinlich mit anderen Themen.
1: Mhm. Mhm. Ja, ja, genau. Es wird halt sehr operativ. Man muss dann schauen. Und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Sache, dass man den Überblick behält, also ähm, es Brennen ja, dann äh, mehrere Dinge gleichzeitig. Mhm. Trotzdem muss man auch noch äh, den strategischen Überblick behalten, dass man auch noch die große Richtung äh, hier äh, trotzdem noch äh, nicht aus den Augen verliert. Also immer dieses Schwenken zwischen extremst operativ mhm. und trotzdem dann auch noch strategisch äh, zu schauen, sind wir noch auf dem richtigen Kurs? Was bedeutet das jetzt fürs Unternehmen? Ähm, äh, haben wir hier Veränderungen äh, langfristig? Veränderungen vor uns, wie begegnen wir denen und so weiter. Also das, ich glaube, das ist die Herausforderung, dass man hier diese verschiedenen Ebenen in der Gleichzeitigkeit, dass man diesen auch noch gut begegnen kann. Und nicht selber so eng wird. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, aber manches Mal, wenn so viel Operatives auf einen Zug kommt, dann wird man natürlich auch extremst eng. Man ab, fängt an abzuarbeiten mhm. und zack, zack, zack. Und äh, das, das ist natürlich ähm, nicht, immer, nicht immer gut, wenn man gleichzeitig auch versucht, hier offen zu sein und, und den Überblick zu behalten.
0: Mhm. Ja. ja, bei uns war es sicher, wir haben ein bisschen Schockphase gehabt am Anfang und, und ich habe bei mir selber gemerkt, ich bin ein bisschen hyperaktiv geworden und mir haben dann meine Leute ein bisschen einbremsen müssen, bis wir dann also sozusagen wieder einen Rhythmus gefunden haben, ähm, weil man glaubt, man muss jetzt alles gleichzeitig erledigen. Und jetzt, wenn man einmal in einem Rhythmus mhm. drinnen ist, ähm, ich finde ja die Zeit jetzt ganz spannend, auch in der Kommunikation. Das habe ich ja gesehen in der Vorbereitung. Also ich glaube, durch diese Schockphase sind wir alle durch, im Sinne von, was passiert da jetzt, dann was machen wir jetzt. Und man merkt jetzt auch, ich habe eine Phase gehabt, wo ich keine Facebook-Nachrichten mehr anschauen wollte, weil nur mal Horror-Nachrichten drin gestanden sind. Egal, ob es jetzt zum Tourismus mhm. oder zu anderen Themen mhm. war. Aber jetzt merke ich, mir kommt vor, wir haben uns jetzt ein bisschen gefangen. Man merkt auch, jetzt kommen wir von unterschiedlichen Unternehmen die Angebote, Unterstützungsangebote. Die Inhalte ändern sich jetzt. Und das ist auch was, was ich zum Beispiel jetzt bei der Österreich-Werbung gesehen habe, auf der Facebook-Seite. Sie machen ja jetzt einiges, Uh, um auch jetzt Unterstützung zu geben. Uh, die die Live-Diskussionen, mhm, ja. die Sie anbieten, die Messages, wie zum Beispiel vom Oskar, den ich ja gut kenne, mhm. äh, vom Oskar Hinterecker, der sozusagen sagt, wie geht es Ihnen ja. im Markt? Ich finde das super. Uh, ab wann hat es eigentlich angefangen, innerhalb der Österreich-Werbung, dass man diese Art von Information anbietet?
1: Also ähm, wir, haben, wir haben sehr, sehr schnell eigentlich ähm, begonnen zu überlegen, wie können wir der Branche jetzt am besten nutzen, mhm. mit, mit welchen Angeboten und in welcher Funktion sollten wir jetzt tätig werden. Und da war ganz klar, dass wir zunächst als Informationsdrehscheibe uns verstehen. Das heißt, die allerersten zwei Wochen waren eigentlich geprägt davon, dass ich sehr, sehr viel eingesammelt habe, also nicht nur ich, wir alle eingesammelt haben von der Branche, äh, an, an, an Fragestellungen, an Themen. Das war ja wirklich ganz am Anfang war ja sozusagen Schockstarre ja? und wir haben versucht, das dann entsprechend zu klastern, zu kanalisieren, äh, dann weiterzuleiten an die richtigen Stellen, damit dann sozusagen auch zu Klärungen und zu den ersten äh, Antworten kommt. Diese Antworten haben wir dann distribuiert etc. Dann gab es aber nach diesen ersten zwei Wochen gab es dann die Phase, wo wir schon gesehen haben, also äh, ich glaube in jeder Krise ist es so, man hat verschiedene verschiedene Phasen, durch die man durchgeht und und die Branche ist natürlich nicht homogen und es gibt Menschen, die, die, die sind schneller und mhm. andere, die so, sind sozusagen noch länger in bestimmten Bereichen, in bestimmten zeitlichen Phasen, unterwegs. Und dann waren schon die Ersten, die sozusagen gesagt haben, hallo, jetzt wie, wie wird das sein und wie kann das überhaupt funktionieren, weitergehen. Und da war unsere Aufgabe und ist es nach wie vor, einfach Orientierung zu geben. Wir sind die Organisation im Tourismus, die ja im Ausland auch hier präsent ist. Sie haben den Oscar gerade angesprochen, aber Oscar ist einer von in Summe 21 Büros, mhm. Büroleitern, die wir weltweit haben. Und jetzt ist natürlich schon sehr spannend, eine Pandemie wie diese, die wo weltweit eigentlich eine bestimmte Situation gleichzeitig auftritt. Wie geht man da in anderen Ländern damit um? Was bedeutet das? Beziehungsweise auch die Frage, wie entwickelt sich dann wieder ein normales Leben. Wie schaut denn jetzt gerade zum Beispiel das Leben in China aus? Beim Emanuel Lena in Peking etc. Und da haben wir versucht auch über Podcasts zu arbeiten. Wir haben mit ÖW global also ein, ein Dashboard auch entwickelt. Man sieht hier tagesaktuell die Anfragen und Buchungen, die gerade in Österreich, in der österreichischen Hotellerie getätigt werden. Übrigens also jetzt endlich, es geht, es geht ein bisschen bergauf. Ja, wir sind jetzt ein bisschen im, sozusagen, wir sind im, im Steigen begriffen, wobei wir natürlich noch immer äh, doch deutlich unter den Vorjahreswerten liegen, aber immerhin, es geht bergauf und mit diesen Dingen wollten wir Orientierung geben, denn Kommunikation Uh, ist jetzt, wird das jetzt das Thema sein, also die Lust auf Urlaub in Österreich, Lust zum Reisen zu erwecken, dass wir dann gemeinsam mit unseren äh, Kollegen aus den Bundesländern werden wir das dann ab Anfang äh, Juni machen. Da beginnt dann natürlich die Kommunikationsarbeit. Wir sammeln übrigens gerade auch ähm, viele Beispiele von Betrieben, die bestimmte Rahmenbedingungen besonders gut lösen oder die äh, hier äh, einen, einen positiven Ansatz haben. Ähm, dieses Monat haben wir mit dem Hashtag Schaffen wir, Hashtag äh, wir in Tourismus, mhm. äh, arbeiten wir in die Branche hinein, um eben auch genau diese Lösungen und auch dieses Mut machen, es geht weiter, das wollen wir kommunizieren, bevor wir uns dann im Juni äh, sozusagen quasi den, den Gästen, den potenziellen Gästen widmen und hier dann die Kommunikation hochfahren. Das ist vielleicht ein guter
0: Hinweis. Wir werden dann in den Shownotes auch die Links hineingeben, damit die Leute wissen, wo sie hingehen können, um sich zum Beispiel das Dashboard anzuschauen. Was ich auch sehr spannend gefunden habe, waren die Live-Diskussionen mit den Regionen, die sie lanciert haben, um den Erfahrungsaustausch zu fördern.
1: Ja, wir, wir haben extremst viele, wirklich auch jetzt noch extremst viele ähm, ähm, Telefonkonferenzen. Ähm, das ist auch eine neue Erfahrung. Also es ist schon, das Arbeiten ist schon äh, auf der einen Seite dadurch natürlich, es ist spannender und einfacher geworden, weil, wie Sie sagen, man kann wirklich schnell heute ähm, viele Leute versammeln. Man kann sozusagen sich austauschen und dieser Austausch ist auf der anderen Seite aber so ist unsere Erfahrung zumindest, das ist wirklich wichtig gewesen oder ist nach wie vor in dieser Zeit sehr wichtig, weil es doch unterschiedliche Fragestellungen gibt und weil man trotz der, wie soll ich jetzt sagen, trotz der Entfernung trotzdem eine Nähe aufbauen kann und weil es einfach äh, diese, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl wirklich gestärkt hat. Also auch bei uns im Unternehmen und auch mit der Kollegenschaft, mit der Branche. Also ja, es ist eine spannende Erfahrung. Ja.
0: Das geht mir wirklich genau gleich. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die wir alle machen. Das eine ist sozusagen die Distanz zum Beispiel von meinen eigenen Eltern. Ich weiß nicht, wie lange ich die jetzt schon nicht gesehen habe, außer über FaceTime. Ähm, geschweige denn umarmt, aber auf der anderen Seite eben dieses Erlebnis, äh, wenn man sich meldet oder mit anderen sich austauscht, sei es über Zoom, Skype, über das mhm. Telefon, für mich entsteht sowas wie, äh, also im, im sozusagen im Ausgleich sowas wie eine emotionale Nähe. Mhm. Also man mhm. kommt sich wirklich näher ähm, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Find ich ich glaube, so ein schönes es, äh, Ergebnis auch.
1: Ja, und es verbindet natürlich diese gemeinsame Erfahrung und und äh, ich glaube, also das ist schon eine, eine Situation, die natürlich extremst verbindet, letztlich ja. Diese, ja. diese gewaltige Erfahrung hier, von einem Tag auf den anderen sozusagen auf Null runterzufahren. Ja. Hm?
0: Und jetzt dürfen wir wieder rauffahren.
1: Ja, auf das freuen ah, wir uns jetzt schon das ist, das
0: ist eine schöne Überleitung auf das äh, Es geht nach oben. Ja, genau. <lacht> die, genau. Sozusagen die unterschiedlichen... Werbekampagnen, also es beginnt ja jetzt langsam am Markt, also die Werbekampagnen laufen an, mhm. äh, prima, würde ich sagen, mit dem Fokus auch österreichischer Gast, solange man nicht weiß, mhm. wie sich das mit den Grenzöffnungen mhm. äh, entwickelt mhm. wird. Mhm. Ähm, ja, es geht los, man, man kann es wirklich so sagen, Das ist, ähm, es ist die Website sichere Gastfreundschaft, die mir recht gut gefällt, wo man auch mhm. ähm, kommuniziert, es sind eben die Werbekampagnen in den Bundesländern, das, was sie selber in der Österreich-Werbung machen. Ähm, was ich immer öfter lese, ist auch dieser dieser Punkt, also bestimmte Sachen gehen los, wie die Kommunikationskampagnen, also auf die Sehnsüchter setzen äh, und jeder arbeitet aber auch noch am Produkt. Ähm, wenn man sich jetzt diese ganzen Maßnahmen anschaut, die man sich noch erwarten kann oder dieses Bild der Zukunft in den nächsten Monaten, was glauben Sie, was in den nächsten Monaten wichtig sein wird, ähm, um sozusagen wieder Urlaub in Österreich machen zu können und um erfolgreich zu sein, so wie Sie es mhm. richtig gesagt haben, um dieses Urlaubserlebnis zu bieten. Das also
1: wir sind. Das, das ist eine sehr spannende Frage, weil äh, sie berührt natürlich äh, ganz zentral die, die Frage, werden sich die Menschen durch äh, Corona verändern? Wird es einen Wertewandel mhm. geben? Ähm, wenn ja, wie wird das sein? Weil der Tourismus ist ja, nur, ist, ja, ist ja nur eine Folie. Alles, was Menschen in ihrer Freizeit tun, unterliegt ja genauso einem, einem Wertewandel. Und, und, und der Tourismus spiegelt einfach diese, diese Entwicklungen. Und das bedeutet... Ähm, ähm, dass wir natürlich, wie soll ich jetzt sagen, so wie, so wie ein Arzt, jetzt sind wir schon alle äh, fast schon Virologen. Ja? Also so die ein, -Analogien sind die <lacht> ja, genau. Also wir müssen immer, immer am Herzschlag der Menschen sein und so ganz genau aufpassen, was sich da gerade entwickelt. Und tatsächlich ist es so, also wir haben da gerade mit den, mit den Bundesländern gemeinsam auch eine eine, eine Motivuntersuchung äh, gemacht und äh, wir sehen oder das Ergebnis ganz aktuell ist eben, äh, dass, dass es tatsächlich Werteveränderungen äh, geben wird. Äh, über 50 Prozent zum Beispiel gewichten jetzt gerade Freiheit, Natur, Miteinander und Sicherheit tatsächlich stärker als vorher. Äh, mhm. Aber auch so Themen wie Vertrautheit und, und Gelassenheit und, und auch Nachhaltigkeit, das sind Dinge, die kommen werden. Also äh, ich erwarte mir, ich sage ganz offen, ich erwarte mir jetzt nicht ähm, utopistisch eine, eine neue Gesellschaftsordnung und ein besseres Leben und wir haben jetzt äh, alle Probleme der Welt gelöst äh, nach, der, nach der Krise. Das glaube ich persönlich nicht, aber ich glaube sehr wohl, dass es äh, hier zu bestimmten, ähm, bestimmten gesellschaftlichen Veränderungen, zu Schwerpunktsetzungen kommen wird. Also dieses Innehalten, dieses Anhalten, das hat, glaube ich, einen, eine Auswirkung. Und das bedeutet natürlich auch für den Tourismus äh, hier, sehr bedachtsam auch damit äh, umzugehen und sich zu hinterfragen und auch eventuell eben entsprechend ähm, die Schlüsse daraus zu ziehen. Äh, das ist ja nur eine Sache. Die andere Sache ist sozusagen ähm, die Frage, ob die Menschen mehrheitlich optimistisch oder pessimistisch sind. Also mhm. der, wie 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 geht man um mit dem Leben danach? Wird das geprägt sein von einem, ich sage jetzt, neo biedermeier einem Rückzug oder geht man sozusagen fast wie gestärkt aus dieser Situation heraus? Und da finde ich es eben auch spannend, aus den verschiedensten Studien und Untersuchungen, die wir da haben, aber nicht nur selbst gemacht haben, sondern auch natürlich jetzt hier verfügbar sind, da sehen wir, das sind ja alles jetzt Momentaufnahmen. Man muss mhm. ganz offen sagen, wir stecken ja mittendrin, also vorbei ist es noch nicht, niemand weiß wie das ganz genau weitergehen wird. Wir spüren jetzt die Erleichterungen, aber man weiß ja noch nicht, wann es jetzt wirklich quasi vorbei ist, aber trotzdem sehen wir, dass die Österreicherinnen und Österreicher schon ziemlich stolz sind und ich kann das auch, also das kann ich auch von mir sagen. Ich finde das Management dieser Krise ist wirklich gut gelungen. Also wir haben das gut im Vergleich zu anderen Ländern. Also ich bin jetzt da eben keine Expertin mehr, im ja. biologischen Sinn, aber ich finde, wir haben das im Großen und Ganzen gut hinbekommen. Und das zeigt sich auch in den Befragungen. Also das neue gesellschaftliche Klima ist durchaus mehrheitlich optimistisch. Allerdings muss man schon auch sagen, und das berührt natürlich den Tourismus, wir haben auch Menschen, die natürlich finanzielle Einbußen hinnehmen mus mussten äh, oder die zum Beispiel heuer jetzt äh, keinen Urlaubsanspruch mehr haben oder die in ja. Kurzarbeit sind etc. Also äh, trotzdem ist die Grundhaltung grund also grundsätzlich eine durchaus optimistische. Und das ist gut, äh, auch für uns im Tourismus, weil da geht es dann schon auch noch darum, mit, äh, mit einer... Mit einer mit einer Achtsamkeit und Sorgfalt, aber trotzdem auch wieder eine Begegnung zu ermöglichen. Weil letztlich sind Menschen soziale Wesen. Also der Tourismus, ich bin deswegen so gerne in der Branche, weil äh, es geht um Begegnung. Und, äh, und diese zu ermöglichen, eben in einer, mit einer Achtsamkeit, das wird, glaube ich, auch wichtig sein für die kommende Zukunft äh, im Tourismus.
0: Ja. Mhm. Sie haben ganz am Anfang eben dieses Thema, das Urlaubserlebnis entsteht ja auch beim Gast und mhm. das war noch kurz bevor wir die, die Aufnahme gestartet haben, haben wir kurz ein bisschen geredet, da haben Sie den, den Begriff Erlebnisraum auch äh, ja. sozusagen mhm. erwähnt. Was würden Sie sagen, was, was wird jetzt auch in, in der kommenden Zeit ähm, wichtig werden, wie wir diesen Erlebnisraum ausgestalten. Äh, ich verweise jetzt auch wieder, weil es ist einfach so aktuell in meinem Kopf, dieses kleine Facebook-Video von vom Oscar Hintegger, mhm. weil er dort nämlich diese Begriffe äh, Wohlfühlen und Sicherheit miteinander kombiniert hat. Mhm. Das heißt, mhm. wer schafft es jetzt, äh, sein Angebot äh, so nicht nur zu kommunizieren, sondern auch so zu gestalten? Mhm dass wir uns wohlfühlen, auch weil wir uns sicher fühlen, was ja wahrscheinlich auch ein Bedürfnis ist, das momentan in sehr vielen Menschen drinnen steckt.
1: Ja, das ist tatsächlich ein, 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 ein wichtiges Bedürfnis. Ähm wird, wird jetzt nicht sozusagen quasi aktiv jetzt bei uns kommuniziert, indem wir, ich weiß jetzt nicht, auf die Desinfektionsmöglichkeiten hinweisen und so. Aber es ist natürlich tatsächlich äh, ein wichtiges Thema. Ähm, ich würde aber gerne auf, auf, den, auf den Begriff Erlebnisraum zurückkommen. Also ja. ähm, äh, ich würde, weil ich, ich spreche eigentlich lieber vom Lebensraum, ähm, äh, wir haben vor zweieinhalb Monaten noch Over-Tourism diskutiert im Tourismus. Ja. Ja. Also eigentlich das Phänomen, dass Einheimische ähm, sich schon überfordert fühlten von zu vielen Gästen äh, und äh, haben uns überlegt, wie kann man Besucherströme lenken. Und interessanterweise ist das jetzt noch immer, dass die, natürlich haben wir jetzt keine Gäste, momentan geht es ja gar nicht. Aber es ist trotzdem jetzt dann mit Beginn des Tourismus nach wie vor die Frage, allerdings auf einem ganz anderen Niveau, wie werden wir, Besucherströme auch lenken, dass zum Beispiel nicht zu viele Personen irgendwo in einem Raum oder, oder auf, in einem, in einem Platz, auf einem Platz sich befinden. Ja. Jetzt ist es aber so, dass wir, als wir dieses Phänomen Overtourism auch angegangen sind, da haben wir schon sehr schnell für uns gesehen, es geht eigentlich um die Frage der Gestaltung von Lebensräumen. Es geht gar nicht mehr darum wie man Tourismus macht, sondern es geht darum, bessere Plätze, bessere Räume zu gestalten. Ich habe einen, ich hatte die Möglichkeit, ähm, mit dem Herrn Bundespräsidenten in Portugal zum Thema Sustainable Tourism, da durfte ich da, äh, durfte ich da auch ein paar Worte sagen. Und, und ich habe damals eine Chart verwendet und, und, ähm, ich, ich habe es damals eben auf Englisch gemacht, Management of, of Living Spaces is all about making better places for people to live in mhm. and better places to visit. Also es geht zuerst darum, Lebensräume für Einheimische zu gestalten, äh, denn wenn diese intakt sind, wenn es hier äh, lebenswerte Räume gibt, dann ist das Spannend für Menschen, für andere Menschen, die dann eben hier besuchen wollen. Denn letztlich sind ja Reisende temporäre Einheimische, wenn sie so wollen. Weil die wollen ja eintauchen in die Lebenswelt der, der Einheimischen. Also ähm, es geht eigentlich darum, intakte Lebensräume zu gestalten und dann funktioniert es, auch im Tourismus quasi, Und ja. daher werden die Aufgaben, also vor, eben vor, vor Corona haben wir gesagt, wird die Aufgabe einer, einer DMO, also eine, früher waren das die Destination Marketing uh, Organizations und das mhm. ändert sich zur Destination Management Organization. Also es geht um das Managen von Lebensräumen. Uh, und ich glaube, das wird es auch weiterhin so sein. Also es geht weiterhin, da. wir werden jetzt aktuell natürlich auch Sehnsucht wieder nach draußen, Sehnsucht nach, äh, nach Ortswechsel werden wir hier kommunikativ äh, thematisieren. Aber an der Grundfrage eines gelingenden Lebens, also äh, das klingt jetzt wirklich sehr pathetisch, aber, äh, da, es ist <lacht> nein, nein, aber diese Frage des gelingenden Lebens, die ist sozusagen zu klären, Begegnungen, wie schaffe ich schöne, Wertschätzende Begegnungen. Und es ist letztlich egal, ob wir zwei uns jetzt gerade begegnen, oder ob wir, ob ich, ob ich aus Indien komme, oder ganz egal, ja. Und das, und ich glaube, das, das sind diese Punkte, die für den Tourismus in Zukunft wirklich wichtig sind. Also es geht nicht um, um sozusagen um ein, ein abgeschottetes, äh, sektorales Denken einer, eines Wirtschaftsbereiches, sondern integrativ, in Kreisläufen, in regionalen Kreisläufen gedacht. Äh, die Einbettung äh, mit anderen Wirtschaftsbereichen, mit der Landwirtschaft etc., das sind die Themen. Ich nenne es ganz gerne auch verantwortungsvoller Tourismus verantwortungsvoller Tourismus, der sich eben der ein Leben mit der Region und nicht von der Region äh, als Ziel hat.
0: Ich finde auch diese, diese Berührungspunkte, finde ich, ein schöner Begriff, also Lebensraum und dann Berührungspunkte. Das ist das, was im, im Service-Design, man nennt es immer Kundenkontaktpunkte, aber am Ende des Tages sind es die Punkte, wo Menschen eigentlich äh, aufeinandertreffen, sei es wirklich persönlich, so wie wir zwei jetzt beim Gespräch. Oder eben auch mit sogenannten, also mit den Stellvertretern. Also eine also mhm. wertschätzende Informationsstelle mhm. zum Beispiel, so wie es in unserem Geschäftsfeld mhm. oft der Fall ist. also Informationen, die man zu einem bestimmten Punkt findet. Und ja. ich glaube, dieses wertschätzende Ausgestalten von diesem Lebensraum, das spüren wir ja selber auch. Also wenn, wenn ich in den Supermarkt gehe, dann gibt es Momente, wo ich das Gefühl habe, ich kann befreit einkaufen äh, mhm. und dann haben die mhm. was richtig gemacht. Genau. Im Tourismus empfinde ich es ähnlich. Ich werde an bestimmte Punkte kommen und dort hoffentlich dieses erfüllende Gefühl haben, äh, dass ich mich hier wohlfühlen, zu Hause fühlen kann, weil was, also es ist dann nicht überfüllt. Äh, ich habe Platz zum Atmen, ich mhm. habe einen schönen Ausblick mhm. äh, und das alles in diesen Rahmenbedingungen der Einsch Und Das ist vielleicht die, die große Neuigkeit, dass wir mhm. jetzt ein ein Angebot schaffen müssen, wo die Menschen trotz bestimmter formaler Einschränkungen oder Kommunikationsbedürfnisse, genau. sei es Maskenschutz, Händedesinfektion, mhm. was immer, das Gefühl haben, es ist trotzdem ein Traum.
1: Aber ich sehe zum Beispiel, ich weiß nicht, da Sie, Sie schauen sich sicher auch viele Sachen an, ich sehe schon, da ändern sich gerade die Bildwelten, es geht um Weite. Mhm. Es geht um, um Raum, den man hier vermittelt und, und, und das finde ich also eigentlich so, so ähnlich wie es uns jetzt im Supermarkt geht, wenn man sich an der Kasse anstellt, da, da fährt einem nicht mehr das Wagel in, in die Kniekelle, sondern man hat auf einmal mehr Platz ja. und das wird, auch, das wird auch in der touristischen Ästhetik und in der Bildwelt, sozusagen wird das gerade kommt das gerade auch sehr stark.
0: Ja. Das finde ich ja die, die, die spannende Frage, weil für mich ist ja das, was in den Bildwelten jetzt entsteht, das ist jetzt egal, wie sozusagen die Sujets oder die Slogans bei der tirol Salzburg-Landtourismus mhm. oder dann auch bei der Österreich-Werbung aussehen. Sie vermitteln diese Sehnsucht, diese Freiheit, so wie Sie es gesagt haben, was eben in den Studien rausgekommen ist, mit Natur, mhm. das Thema Freiheit und Natur. Für mich, also es ist jetzt vielleicht auch, weil das unser Hintergrund unserer Arbeit ist, für mich ist immer spannend, wie schafft man es dann, wenn jemand mit dieser inneren Einstellung vor Ort auf uh, das Angebot trifft dass das dann wirklich erfüllt wird. Das sind für uns dann ja. oft sehr triviale Sachen. Also zu sagen, ich, ich schaffe es, dass jemand erst gar nicht auf einem überfüllten Parkplatz landet und dadurch konsequent das Gefühl von Freiheit, Offenheit mhm. hat, mhm. Äh, weil die Information äh, punktgenau genau mhm. dort gelandet mhm. ist, dass er auf dem Parkplatz landet, wo es mhm. das Gefühl hat, da sind jetzt ausreichend viele Menschen, mit denen ich mich jetzt noch mit denen wir jetzt gemeinsam wandern gehen
1: möchten. Darum habe ich zuvor gemeint, diese Frage von Besucherstromlenkung bleibt. Sie graduiert sich nur hinunter. Also wir reden jetzt <lacht> nicht von Overtourism, dass es sozusagen so viele sind. Es, es geht jetzt trotzdem noch immer darum, auch hier äh, die, diesen Raum, den man zur Verfügung hat, bestmöglich auch äh, zu, zu nutzen, indem man eben hier die, 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 die Gäste oder die Besucher entsprechend auch hier versucht zu lenken, sinnvoll auch hier Kontaktpunkte zu schaffen. Also sehe ich ganz genauso. Diese, diese Grundfrage bleibt völlig aufrecht. Ja.
0: Wenn Sie Tipps geben würden, worauf mhm. man jetzt achten sollte, um in Zukunft erfolgreich zu sein als österreichischer Tourismus, österreichische Touristiker, je nachdem, wie man es anlegt. Was würden Sie sagen, sind so die wichtigsten Punkte?
1: Ähm, also ich denke mir, dass das Thema Begegnungsqualität tatsächlich äh, ein, ein sehr wichtiges, noch wichtiger werden wird. Also dieses Eingehen auf die Bedürfnisse. Wir werden Gäste haben. Durchaus auch, ähm, wie soll ich jetzt sagen, äh, also äh, mehr oder teilweise mehr äh, auf, auf Sicherheit Wert legen. Interessanterweise durchaus auch die Jüngeren, also war ja. etwas überraschend für mich, ja, äh, dass auch äh, dass das Thema sozusagen Sicherheit äh, durchaus auch stärker. Bei den Jüngeren eigentlich inzwischen Thema ist. Also der sorgfältige Umgang äh, hier mit, mit persönlichen Raum, äh, und mit, 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 mit Möglichkeiten hier, ähm, äh, da, da, wie soll ich jetzt sagen, da achtsam mit dem Thema Sicherheit umzugehen, das, das, wird, das wird relevant sein für die nächsten Monate jedenfalls. Spannend ist die Diskussion sozusagen, wie, wie das in eine Zukunft äh, des Tourismus übergeführt wird, ob das dann auch noch, ähm, jetzt sage ich einmal, äh, dann äh, in, in, in der Nach-Corona-Zeit, wie welche Bedeutung das dann noch haben wird, ob das dann äh, völlig mhm. verschwindet oder nicht, das, das werden wir, kann ich heute noch nicht sagen. Also dieser achtsame Umgang mit den mit den spezifischen Anforderungen für die für die Leute im Tourismus, für die Touristiker, wird es nicht einfacher. Das bedeutet ja noch mehr äh, Dienstleistung und Service eigentlich hier aufzubauen und ähm, Übrigens, das finde ich schon noch spannend an dieser Krise. Also ich glaube, 75 Prozent aller Erwerbstätigen arbeiten im Dienstleistungsbereich. Und während diese Wissensarbeiter sozusagen immer hoch im Kurs gestanden sind, waren die, waren die einfachen Dienstleistungen, wie es zum Beispiel im Tourismus dann ist, waren, waren, waren oft sozusagen jetzt gar nicht so sichtbar. Und auf einmal werden die serien und, und alle freuen sich jetzt schon, wenn die Gastronomie aufmacht. Und ich bin sicher, die Kellner werden wirklich, wirklich freudigst wieder begrüßt werden. Der Stammkellner wird wirklich, man freut sich da sicher schon drauf. Und diese Veränderung, ob wir es schaffen, diese diese neue, diese neue Sichtweise auf Dienstleistung, ob wir das schaffen, auch in eine, in eine Zukunft zu führen. Und das ist zum Beispiel auch ein, ein gutes Thema, das mit dem sollten wir uns auch beschäftigen, dass es einfach nicht selbstverständlich ist, nämlich diese, diese Begegnungsqualität sozusagen hier herbeizuführen und zu ermöglichen, ja.
0: Das ist, auch, also das ist auch bei mir eine Frage, die mir eigentlich im, 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 sagen wir so konsequent im Kopf bleibt. Ähm, das ist ja in den Supermärkten, die Pfleger und Pflegerinnen, also die, wie Sie gesagt haben, diese Dienstleistungsberufe und jetzt schaltet sich sozusagen der, die touristischen Dienstleistungsberufe dazu, mhm. die an der sogenannten Front stehen, sozusagen im direkten Kontakt mit den Menschen. Mhm. Ich hoffe, dass die, sozusagen die, die Wertigkeit wirklich steigt. Das, das würde ich sofort unterschreiben. Das würde ich mir wünschen.
1: Ja, das würde ich mir, das, also das, ich hoffe wirklich, dass das zum Beispiel etwas ist, was im gesellschaftlichen Wandel auch, was sich hier mhm. einschreibt. Denn ähm, es, wird, es wird hoffentlich auch äh, erke erkennbar sein, was es bedeutet, wenn jemand mir ein Erlebnis ermöglicht, wenn jemand mir eine Türe aufmacht, dass das nicht selbstverständlich ist. Stimmt. Ich, ich,
0: das war für mich noch ein, ein Thema, auf das wollte ich gerade noch, weil ich habe mir auch diese Website sichere Gastfreundschaft angeschaut, mhm. weil mir dort positiv aufgefallen ist, zum Beispiel dort gibt es diese sogenannten Leitlinien für Gastronomiebetriebe, mhm. dass man dort eben dann auch sagt, man hilft sozusagen den Betrieben auch diese Servicequalität gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen eigentlich äh, an diesen Kundenkontaktpunkt zu bringen. Mhm. Äh, man, man lässt sie sozusagen nicht alleine dabei zu überlegen, was sie jetzt machen müssen, um diese Qualität, für die Österreich generell bekannt war, vorher bekannt war mhm. und wahrscheinlich mhm. auch im Nachhinein bekannt sein wird, jetzt wirklich äh, umzusetzen.
1: Und, und da finde ich auch spannend, äh, das war wirklich ein, ein tiefer Diskussionspunkt bei der Erstellung der Kriterien. Ähm, Österreich hätte damit tatsächlich eine Chance es äh, hier sich über diese Kriterien zusätzlich auch noch äh, als Tourismusland wirklich hier zu punkten und hier einen, einen einen wie soll ich sagen eine Messlatte zu legen. Wir sind äh, wirklich ein intensives, also wir sind ein, ein ein besonders erfolgreiches Tourismusland und wenn es uns jetzt gelingt hier diese äh, diese wie soll ich sagen diese neue Situation so zu handeln und und, und hier äh, wie Umsetzungen äh, zu bewerkstelligen, die gleichzeitig eben hier die besonderen Bedürfnisse der Menschen jetzt treffen, dann heißt das, dass wir hier auch wieder eine durchaus eine, eine Messlatte äh, vorlegen können und für uns als Tourismusland natürlich auch entsprechend damit punkten können.
0: Sehe ich auch so. Das heißt, wir haben die Chance, uns sozusagen als Service-Weltmeister ja, äh, ja, ja, eindeutig genau. oben ja, zu positionieren. Weil genau. jetzt braucht es Service.
1: Ja, genau. Und das war, also es war tatsächlich, war tatsächlich bei der Erstellung der Kriterien sozusagen auch ein ganz großes Thema. Wie können wir das so machen, dass wir dann eben hier nachhaltig der Welt auch zeigen, wir gehen achtsam, wir gehen sorgfältig damit um, wir machen wir machen gute Maßnahmen, die auch handelbar sind und, 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 und versuchen da die Betriebe auch entsprechend zu empowern. Ja.
0: Das passt ja eigentlich gut dazu, weil das ist ja, die Frage war ja, was sollte man jetzt achten, um in Zukunft erfolgreich zu sein? Mhm. Und das Service zu sehen und nicht den Mundschutz, das muss man falsch zu sagen. Ja. Das, mhm. das mhm. eine ist ein formales Kriterium, was es braucht. Mhm. Aber was ich damit mache und wie ich das Erlebnis an den Gast bekomme, das ist ja. so die Servicequalität, das auch anzubieten und die Desinfektion. Genau, ja. Also, wir,
1: so. wir, wir, werden morgen unsere, unsere Mundschutzmasken, natürlich aus Österreich, genäht in ha. Österreich, aber aus Dirndlstoff. Also, wir werden, wir haben, also, auch, auch damit kann man dann ein bisschen ein bisschen auch was machen und ein bisschen spielen, ja, sage ich jetzt einmal, selbst mit mit dem Mund-Nasenschutz. Ja. Also ja, die, die Frage ist eben, wie geht man mit den Dingen um und wie kann man sie in einer guten Art und Weise auch äh, sozusagen in der eigenen Struktur umsetzen, nutzen? Wie kann man, wie kann man hier, ähm, äh, wie kann man auch seine Identität und seine Persönlichkeit zum Ausdruck bringen? Auch das ist möglich.
0: Also ich, ich, ich finde ja das ich finde super dass sie den mundschutz angesprochen haben weil für mich für mich wird der mundschutz wird für mich das produkt des jahres 2020 und zusätzlich ist es als gestalter äh, ja. für mich ja. eine dieser großen erfolgsgeschichten die zeigt wie schnell man auf was reagieren kann und welche kreativen ausdrucksfähigkeiten menschen mhm. in sich haben aus einem ich muss jetzt sagen, normalen Produkt, vielleicht sogar ein bisschen ein Produkt mit Berührungsängsten, mhm. äh, ein wertiges Accessoire zu machen. Ja, ja, ähm, ja. Ein ja. Wahnsinn, trotzdem, was man dann am Markt
1: sind. Ja, das stimmt. Ja. Und, und äh, natürlich kann man da eben Individualität auch darüber, darüber transportieren. Ja, Also ich finde es sehr spannend auch von der Ästhetik, vom ästhetischen Gesichtspunkt her. Ja.
0: Meine Frau sagt immer, du musst jemandem zuschauen, wie er kocht, dann weißt du, was er für eine Person ist. Das heißt, in Zukunft wird es eher so ja. sein, man schaut sich an, was er für einen Mundschutz genau, trägt. Genau, genau, richtig. ableiten, was er für eine Person ist.
1: Genau, genau, so wird sein.
0: Mit dem Dirndlstoff bin ich Ihnen schon einen Schritt voraus, weil mein Vater ist mhm. jetzt in der Pension, hat er wieder zurückgefunden ist Trachtenschneider. Und wir haben ihn dann auch angerufen und mal: Papa, kannst du bitte einen Mundschutz machen? Und es ist tatsächlich, vielleicht sollten wir Fotos austauschen im Sinne ja, der Reistaustausch. Ja, Sie super. kriegen nur so einen Trachten, Trachtenmundschutz aus Trachtenstoff. Genau. Ich freue mich auf Ihr Foto <lacht> mit dem Tildus.
1: Ist okay, <lacht> also, also das, das werden wir posten. Sie schicken uns das, ja. Das, das ist versprochen. <lacht> Alles klar, ja.
0: <lacht> um, da komme ich so, wir nähern uns langsam leider, ja. muss ich jetzt fast schon sagen. Uh, dem Ende unseres Podcasts. Um, ich würde gern von Ihnen wissen, wenn Sie sagen, die es, es ist ja viel zu konsumieren, man kann viel lesen, man kann viel hören. Mhm. Was sind für Sie die Medien, wo Sie sich in letzter Zeit informiert haben, von denen Sie sagen, die haben Ihnen geholfen, auch zu guten Entscheidungen zu kommen?
1: Also, ähm ich, ich lese wirklich, wirklich sehr viel, allerdings äh, nicht. Also Social Media ist jetzt nicht, das ist vielleicht Unterhaltung, aber das ist für mich keine Informationsquelle. Äh, ich, ich, ich recherchiere, ich lese einfach wirklich viel, vor allem auch im englischsprachigen Raum etc. Ähm, also ich könnte Ihnen jetzt gar, also ich, ich ich bin ständig am Aufsaugen von allen möglichen. Und Sie wissen ja eh, wie das ist. Man fängt irgendwo an und es führt einen. Pff, also, ich bin da immer irgendwie fast jeden Abend, äh, gebe ich mir dann irgendwo so eine halbe Stunde, wo ich äh, über verschiedenste ähm, äh, Blogs, über, über verschiedenste äh, Zirkeln dann hineinkippe in die oh. unterschiedlichsten Themen. Und das führt dann manches Mal zu. zu wirklich zu, zu ganz überraschenden Wendungen und so weiter. Also ähm, könnte ich jetzt, also ich glaube, entscheidend ist in dieser Phase, dass man nicht zu eng ist, dass man möglichst einfach wirklich ein umfassendes Bild oder den eigenen Horizont immer wieder versucht, einfach ein Stückchen weiter noch auszudehnen. Ähm, da, da braucht es eben auch unterschiedlichste, Zugänge und unterschiedlichste Quellen und äh, das halte ich einfach für wichtig. Ja.
0: Haben Sie ein konkretes Beispiel, wo Sie sagen, das sollten die Leute lesen,
1: wenn sie ja, wirklich Also, also Laufen auf, einem, auf meinem Tisch, also es stapeln sich immer, ich lese ja, also ich, ich habe im Schlafzimmer einen Stapel, ich habe im ich habe in jedem Zimmer einen Stapel und ich bin so diejenige, die alles gleichzeitig, also ich, ich bin immer, ich wandere dann und dann nehme ich dieses Buch und dieses Buch und Bücher sind für mich sehr wichtig. Ähm, und ähm, Also wir haben zuvor über die Begegnung gesprochen äh, mit dem Hartmut-Rosa-Resonanz. Mhm. Ich bin noch immer nicht fertig. Ich glaube, es fehlen mir noch die letzten 150 Seiten von 800 oder was. Ja. Also, mhm. Aber dieses Buch dieses Buch ist wirklich, wirklich finde ich eine Bereicherung, weil es geht einfach darum, wie man ein geglücktes Leben führt und, und was das heißt, in Austausch, in Resonanz zu treten mit der Welt oder mit, mit, mit anderen Menschen etc. Ein Buch, das ich, das ich wirklich gerade wirklich, das ist, das ist weniger dick und und auch einfacher, aber das trotzdem beglückend ist, ist von Lonely Planet der Sinn des Reisens. Jede Seite, auf jeder Seite, ich schwöre es Ihnen, ich schwere, ja. auf jeder Seite eine Inspiration garantiert ja. und das finde ich gut. ja. Und dann habe ich jetzt noch liegen den Michael Lehhofer, also das ist, wie wir uns von den Grenzen im Kopf befreien, also da gibt es verschiedenste, aber... Ich glaube, ich glaube mit, mit, mit den Resonanzen zum Beispiel, da ist man auf der soziologischen Ebene natürlich perfekt abgedeckt. Mhm. Und der Sinn des Reisen, das gibt so ein bisschen die Inspiration, ja?
0: Ausgezeichnet. Wir sind. Ja, ja, und dann natürlich ja. den
1: ÖW, die ÖW-Seiten. <lacht> Nein, da wollte <lacht> ja, ich jetzt auch zu. Entschuldigung, aber das wusste <lacht> jeder.
0: Das wusste jeder, der jetzt zugehört hat bis jetzt. <lacht> Danke. Aber genauso wollte ich jetzt eigentlich überleiten, weil ich mir gedacht wir haben eh schon so viel über die, die, die Seite. Also jetzt offiziell auf der Seite ja. der österreich Werbung kann man sich rechts ausgiebig informieren, genau. wenn man wissen möchte, was momentan hm? so aktuell ist in Österreich. Tourismus. Ich ja. wollte genauso überleiten.
1: Perfekt, perfekt.
0: <lacht> um, ja, jetzt, außer jetzt vor zehn Sekunden, das wäre dann wirklich meine, meine letzte Frage ist, worüber haben Sie letztens wirklich herzhaft gelacht?
1: Ah, ich, ich, ehrlich gesagt, gibt es also gibt es glaube ich jeden Tag, es gibt immer irgendwas. Ich bin ein fröhlicher Mensch. Irgendwas gibt es immer. Ich finde, ein Tag, wo man gar nicht lacht, das ist irgendwie ein verlorener Tag.
0: Ich glaube auch, Lachen, Lachen ist gesund. Auch da ja. gibt es im Sinne, im Sinne der, der, der Empfehlung, es gibt viele Studien, wie wichtig Lachen ist.
1: Genau so ist
0: <lacht> Ja, dann sage ich, danke vielmals. Ich finde, es war ein sehr kurzweiliges Gespräch für mich. Ich hoffe, wir haben in Zukunft wieder mal die Möglichkeit miteinander äh, zu sprechen. Für die Hörer und Hörerinnen empfehle ich jetzt noch auf jeden Fall in die Shownotes zu schauen. Wir werden dort einige Links anbieten, um auch zu den empfohlenen Büchern, äh, damit man dort darauf zugreifen kann. Wir werden schauen, dass wir auf regionale Buchgeschäfte verlinken. Und unbedingt, unbedingt. Unbedingt. Ja. Dann natürlich auf die Webseite Österreich-Werbung. Und wer Anregungen hat, Wünsche, wie immer, die E-Mail-Adresse ist bei uns podcast.geraumt.com und dann bleibt mir eigentlich nicht viel mehr übrig, als nochmal Danke für die Zeit zu sagen.
1: Ja, danke Ihnen. Danke. Es war mir wirklich ein Vergnügen. Dankeschön. Danke. Alles Gute. Alles Gute.